0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В эфире подкаст «Радиома», выпуск номер 346. Сегодня у нас 6 февраля 2021 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин и Роман Малицин. Роман, ну что, какие новости? Рассказывай.
1: А, слушай, ну, мы продолжаем заниматься созданием «Астролинукс». У нас сейчас очередная история с пересертификацией операционной системы. История это сложная, потому что сейчас э, дико усложнились требования к операционным системам. Вообще, к любым средствам защиты информации, в частности, обязательно сейчас требуется со стороны регуляторов, чтобы получить какой-то более-менее приличный сертификат на средства защиты информации, ты обязан, разработчик, точнее, обязан обязательно проверить свой продукт средствами статического динамического анализа кода. И это, конечно, достаточно сложная история, потому что далеко не все разработчики готовы и умеют внедрять инструменты анализа кода в свои, скажем, системы разработки. Вот, поэтому, да, это проблема И сейчас это одна, наверное, из самых основных э, Больших проблем при сертификации продуктов Именно возможность нали- проанализировать код на ошибки
0: Ну, ты знаешь, что уже есть продукты Которые специально заточены для решения вот твоих личных проблем Это анализатор pvs Studio. Это инструмент для выявления ошибок и потенциальных уязвимостей в исходном коде программ, написанных на языке C, C++, C Sharp и Java. Работает в 64-битных системах на Windows Linux и MacOS, а также может анализировать код, предназначенный для 32-битных и 64-битных э, и встраиваемых ARM систем.
1: Да, статический анализ кода – это процесс выявления ошибок и недочетов в исходном коде программ, и статический анализ можно рассматривать как автоматизированный процесс обзора кода. С одной стороны, хочется регулярно осуществлять анализ кода, а с другой стороны, это достаточно дорого. И поэтому компромиссным решением является инструменты статического анализа кода, которые непрерывно обрабатывают исходные тексты программ и выдают программисту рекомендации по тому, на что обратить повышенное внимание в определенных участках кода. На самом деле, по-моему, сейчас уже все, кто разрабатывает программное обеспечение и применяют технологии безопасной разработки кода, по факту уже все используют статические анализаторы кода. По-моему, сейчас уже без этого инструмента ну никуда не деться.
0: Да. Какие, значит, языки и компилятор поддерживает PVS Studio? Это, ну, опять платформы, как я уже сказал, это Windows, Linux и MacOS. Поддерживается Visual Studio. Там есть полная даже интеграция с Visual Studio. Там, по сути, в, одну, в кнопка появляется э, в самой Visual Studio проверить код. C, C++, и так далее, различные виды C. Кутюк Eclipse, Эклипс, GCC, Кланг, IntelliJ есть, Android Studio, JetBrains, NetFramework, Netframe, NetCore. То есть очень много чего для всех платформ.
1: Слушай, ну, PVS ПВ, Studio, на самом деле, наверное, один из лидеров рынка, вот, но ну, объективно, с, с точки зрения статического анализа кода. Это реально так, и ну, мне, мне мир, очень приятно про них рассказывать, потому что, ну, Это действительно очень качественный промышленный продукт, который действительно приносит большую пользу.
0: И для наших слушателей компания предоставила бесплатную версию PVS Studio на месяц по промокоду решетка Радиома. Нужно пойти будет по промо ссылке viva64.com slash radioma нижнее подчеркивание pvs. Ссылка будет в описании к этому выпуску. Давай дальше. Давай. Итак, наш президент Путин, если кто вдруг еще забыл, утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, который прошел ну, буквально совсем недавно, в феврале. год назад, 10 декабря 2020 года. Одно из этих поручений заключается в том, что иностранные эти компании, которые работают у нас в России, Обязаны открыть представительство. Именно обязаны. Иначе будут санкции, так сказать. Да, санкции. Но а... надо товарищей давить своими, их же собственными как их, инструментами. Вот.
1: Слушай, а зачем это? Путину или А чтобы
0: нужно было, можно было вызвать на ковер этих товарищей и спросить, а почему вот так? А почему а... не иначе?
1: Ну, на самом деле да, потому что... Бывают совершенно странные решения Это, по-моему, наиболее Нашумевшая эта история с э, Ютубом, когда На Ютубе просто блокировались Какие-то каналы, э, которые Ну, отражали Там какую-то другую политическую позицию Там, да, или там
0: Вот если бы бы Было представительство Твиттера в России Мы могли бы их вызвать, ну, не мы, конечно Правительство на ковер Спросить, почему заблокировали Трампа
1: да, действительно. Вот. Но на самом деле, да, потому что э, все-таки э, цифровой мир, он давно уже проник в нашу жизнь. Э, цифровые ресурсы, они действительно влияют на огромное количество, так скажем, э, сфер на сфер нашей жизни. И поэтому блокировки каких-то крупных аккаунтов, в том числе правительственных аккаунтов, да, которые ведут правительственные организации, э, конечно, могут быть чувствительны. И использование... Факты использования таких социальных сетей или цифровых сервисов в, в, в рамках какой-то определенной даже политической борьбы, они имеют место быть. Поэтому ну, ничего удивительного, что государство хочет иметь возможность, как говорится, с глазу на глаз и тет тет пообщаться с представителями, официальными представителями этих компаний и задать им вопросы а что, в общем-то, случилось. Объясняя, как бы, ну, простой, могу дать простое объяснение. Допустим, заблокировали какой-нибудь канал в Ютубе. Да? Какое средство взаимодействия с Ютубом есть у нашего государства, если, предположим, заблокируют какой-то правительственный канал? Написать в техподдержку. Техподдержку может не ответить. Да, а и либо не ответить, либо дадут совершенно какой-нибудь типовой предмет. Типа вам выписали страйк за что-то. А вот. Ну, то есть, допустим, там. Куча каких-то там ботов проголосовала, что там твой канал является спамерским, его просто автоматом заб- 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 ну, забанили. Такое тоже возможно, да, такое тоже возможно. Вот защититься вот от таких вариантов, когда они скажут, что вы знаете, это просто, ну просто боты проголосовали там, да, и вас там забанили. Вот от таких вариантов защита это как раз таки иметь возможность напрямую пообщаться с официальным представительством. Это, по-моему, нормально все более-менее неплохо. При том, что большинство компаний, на самом деле, иностранных, они ведь активно идут на сотрудничество с российским государством. Ты в курсе об этом? Что у нас за последние новости? А У нас новость, у нас же тут телеграм пошел на встречу, заблокировал часть э, телеграм-каналов, которые разглашали личные данные силовиков. И, как ни странно, обоснованием для этого выступило два момента. Первое, это нарушение правил самого Телеграма. И второе, это отказ компании Apple принимать обновление Telegram, потому что она, так сказать, Telegram вот там нарушает требования какие-то другие. То есть Apple говорит: ребята, вы публикуете там личные данные в своих каналах, поэтому мы ваше, обновление вашего приложения не будем применять. Но, вот сути, это, кстати, это...
0: меня удивило. Mm-hmm. А зачем. Ну, получается, что Apple. Защищает российских силовиков Зачем это Apple, я не понял
1: Ты знаешь У меня вот такое ощущение Это же
0: посредованно как-то
1: Это сильно Это сильно все опосредованно Но у меня такое ощущение, что Apple готова Выполнять российское законодательство И это замечательно Поэтому будем ждать э, открытия Представительств в России Итак, срок до 1 августа 2021 года
0: Вообще, я лично думаю, что вот Telegram начал все это блокировать именно из-за второй причины, а не первой. Иначе он это не упомянул.
1: Ну, сложно сказать здесь, что было важнее на самом деле, мне не очень понятно. Возможно, что действительно требования Apple были значительно более важные, чем требования российского государства. Вполне допускаю. Но тем не менее, вот мы ожидаем 1 августа 2021 года, и что к чему это приведет, как мы, на мой взгляд, как кажется, как ну, бывшего юриста там, да, первое государство сможет официально выписывать штрафы без нарушения каких-либо а, нормативных требований. Ну, например, сейчас очень сложно выписать штраф какой-нибудь там американской компании, потому что она говорит, слушайте, я нахожусь вот в США, я подчиняюсь юрисдикции США и делов не знаю. Хотите мне штраф выписывать? Вот идите в э, суд США и там в суде США доказывайте, кому там вы что там правы, неправы там и так далее. И это, конечно, неудобно. И любая попытка так скажем, назначить штраф, она будет вызывать э, нелегитимность такого штрафа. А когда у тебя есть российское представительство, которое полностью находится на территории России, полностью подпадает, то, соответственно, тут уже появляется возможность Как говорится, выписать, если что, штраф. Это будет легитимно, его уже нельзя будет отменить.
0: Подожди, хорошо, а допустим, вот эти компании откажутся создавать представительство в России. Тогда что? Только блокировка?
1: Ты знаешь, я думаю, что, конечно же, вариант того, что откажется, я думаю, что он рассматривался при создании такого поручения. Наверняка кто-то откажется. Как они будут в данном случае из этой ситуации выходить? Я пока не знаю. То есть даже в статье об этом ничего не сказано. Гадать тоже бесполезно. Может быть будут переговоры. Может быть будет какое-то иное давление. Может быть ограничение там бизнеса какое-то будет. В конце концов вплоть до замедления трафика. Не знаю. Сложно сказать. Во всяком случае ничего в поручениях об этом не указано. Какие будут меры предприняты к тем, кто откажется.
0: Давай поговорим о модных технологиях. И больших компаниях, и о будущем, и разочарованиях. IBM
1: разочаровалось-то в блокчейне. А? Слушай, а блокчейн? В блокчейн же это была супер модная технология, в которую просто все вкладывались. Она была. Она и как... есть. Погоди, погоди, была да, супер модная... Подожди, сейчас скажу. Блокчейн супер модная технология, в которую все вкладывались как сумасшедшие. У нас, по-моему, все крупнейшие компании, российские, так или иначе, пробовали себя в блокчейне. Я просто помню, проходили постоянно семинары, обучение по блокчейну, стартапы на блокчейне. Это было просто. Блокчейн вообще был, казался, технологией, которая просто спасет всех от всего.
0: Даже от коронавируса?
1: Да, да даже от коронавируса. Вот, Не, кстати, а...
0: смех смехом, а ведь э, это самое используется там э, сейчас, по-моему, как раз блокчейн для анализа викуса что-то в этом духе.
1: Да, слушай, ну блокчейн это же ну, это не средство анализа. Вот, вот использовать BVS Studio для анализа я еще допускаю. А вот блокчейн как бы для анализа... Вот там тоже это...
0: что-то, что-то, что-то как-то они там пытались
1: это самое, что-то ну да. скрестить э, ежа а... с ужом. Да, и так, компания IBM с 2017 года называла себя лидером в технологиях распределенного реестра блокчейн для бизнеса. А, планировалось нанять кучу специалистов вот 335 специалистов они хотели нанять По количеству патентов В сфере блокчейна IBM в 2020 году начала обгонять Alibaba Ну то есть круто а, Блокчейн был ощущение Что это прям технология Которая сможет принести деньги Но по факту, по факту вот Мы видим что сейчас блокчейн в бизнесе Практически не используется Вот ты когда последний раз Видел какие-то новости О блокчейн технологиях и о чем они ну, были самое важное? Биткоин взлетел. Вот, ты понимаешь, а, все-таки думали, ага, вот блокчейн. Вот мы вот разберемся в блокчейне, у нас появится своя супер популярная криптовалюта. На самом деле, вот последние новости по блокчейну, они связаны в основном с реестрами. Это реестр там прав на какое-то имущество. Это. Новости, связанные с системами голосования. То есть сейчас у нас планируется в России проводить голосование на блокчейн-платформе. А вот, да, называется она Waves Enterprise. Сейчас у нас самая популярная, наверное, блокчейн-платформа, на которую завязаны почти все основные игроки рынка. Ребятам из Waves Enterprise большой привет. Да, но это технологии, которые напрямую деньги не приносят. Это, да там это голосование, там да это что-то это одни разработали какую-то базовую блокчейн платформу ну и ею начинают Ну почему?
0: напрямую да но можно зарабатывать на внедрениях как ibm видимо и рассчитывал делать ну, блокчейн да. для бизнеса это же внедрение
1: да а, но ну, в итоге чем все это закончилось а, в ibm закончилось. да в ibm практически до нуля сократили команду блокчейн подразделение
0: на подожди меня знаешь, что удивило смотри вот значит три года прошло да Значит, два года подряд не выполнялся план, годовой план по выручке. Значит, только на 10% выполнился. В 2020 году вообще на 6%. И все бы ничего, но они что, серьезно ожидали, что будет прямо мгновенная отдача, причем на процентов?
1: Ну, вообще, IBM это, это... Одна, из, одна из тех компаний, которые всегда пытаются быть прямо вот на острие прогресса. Вот, Наверное, если смотреть на все технологические Компании, то IBM, наверное, это одна из тех Кто всегда старается быть на острее Прогресса, но мне кажется, что это Играет с ними определенную злую шутку Потому что они Видят какую-то модную технологию Они прям в нее, прям, знаешь, прям всеми силами Вкладываются Вот сейчас, да, вот Дальше в новости написано, что IBM Сосредоточится на гибридных облаках А все остальное Будет деприоритизировано а у них денег нет. Они
0: купили красную шапку, у них денег нет.
1: Погоди, там не так история была. Если я правильно помню, поправьте меня, если я ошибаюсь, но они для того, чтобы купить красную шапку, взяли креди- кредит.
0: Да, они половину, по-моему, э, своими средствами плюс акциями, а половину-то кредитами. То, То есть у них денег нет. Да, денег-то нет не потому, что купили, а денег нет потому, что кредит взяли.
1: А кредит надо отдавать, да. Внезапно. Вот, но новость такая есть, но однако же пишут следующее, прям в этой же новости, что в IBM опровергли информацию о массовых сокращениях, э, назвав происходящее реорганизацией и сказали, что с блокчейн-бизнесом все хорошо. Ну, понятно, что там, если планировалось там нанять 335 специалистов, то увольнение там пару сотен специалистов для блокчейна, для IBM это, конечно, не массовые сокращения. Мы же слышим там новости, там 5000 тысяч уволили, 7000 тысяч уволили. Так они могут и не увольнять, а перевести в другое направление дело с концом? Ну по факту да, по факту получается так, что IBM провели реорганизацию, возможно, снизили приоритеты по этому направлению. Но тем не менее вот новости пошли именно такие, что IBM разочаровалась в блокчейне. Наверное, это логично, потому что хайп прошел. Блокчейну нашли свое применение Встроили его в другие решения И потихонечку нашли Дальше работать А у нас, а у нас, ты понимаешь, а у нас Начинается Своя, своя волна блокчейнов
0: Да, тем временем Тем временем в России Планируется запустить цифровой Рубль Это дополнительная форма российской Национальной валюты, которая будет имитироваться Банком России в цифровом виде Цифровой рубль сочетает в себе свойства наличных и безличных рублей. Суть в том, что это будет имитент э, одни, один. Не, не, не все подряд, там, как в вот случае э, биткоинов и так далее. Там, кто на майне, тот молодец. А один имитент ⁇ Банк Россия. То есть это э, надежность, по сути. Ну, в данном случае не важно, чей именно банк. Главное, что это банк страны. Это надежность, это централизация. Это гарантия То есть цифровой рубль будет э, иметь стоимость Не потому, что вот там э, э, Как это сказать Захотели инвесторы Вот как сейчас взлетели все эти криптовалюты Почему не взлетели-то? Ну, потому что вот инвесторы Решили в него вкладываться, видимо А тут будет под гарантиями государства
1: Ну, смотри, основная... Основное отличие этого цифрового рубля от а, криптовалют То, что он будет, его номинал будет равен, так скажем, обычным нашим деньгам То есть один цифровой рубль всегда будет равен одному обычному рублю
0: Да, личных. это как раз не будет волантильности. То есть он всегда одна стоимость А не так, что вот. сегодня там 500 рублей, завтра 200 рублей, послезавтра 1000 рублей да,
1: то есть это, наверное, отличие, то есть нет, нет волатильности и э, в этом основное отличие от крип- криптовалют. Но при этом есть, естественно, э, полная, так скажем, полный аналог, э, это то, что будет электронный специальный кошелек у гражданина э, и, соответственно, передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Да, это по сути, ну, с технической точки зрения, это по сути та же самая криптовалюта. При этом наверняка будет использован блокчейн для реализации технологии этой. Когда будет у нас цифровой рубль введен, не очень понятно. Потому что сейчас это все-таки все равно... Это только в планах. Да, это в планах, ведется обсуждение. Но э, мне кажется, эта история удобная. Ну, почему нет? Потому что Сейчас э, безналичные деньги, они гораздо хуже контролируются. То есть невозможно понять, ну, откуда они, от кого пере, ну, пере, пришли. То есть ну, сложно на самом деле. Там, какие-то анонимные люди там, что-то переводят. То есть ну, только как, как э, записи на каких-то счетах. А с применением технологии блокчейна да, контроль за цифровыми валютными активами он будет гораздо более четким. И можно будет все очень неплохо проследить Потому что я наверняка уверен Что любому регулятору Нравится то, как это сделано там, у, того же, у тех же криптовалют У того же биткоина
0: Да, но понимаешь, у биткоина может посмотреть каждый человек А я не хочу, чтобы каждый человек Смотрел мою историю расходов ну, и доходов я,
1: Да, нет, безусловно, конечно же Я думаю, что здесь она будет эта история закрыта Но для государства Я думаю, что она будет гра- открыта Ну,
0: это само собой Но тебе не кажется, что эта история будет сливаться? Особенно у известных людей
1: Рисков рисков здесь очень много На самом деле Я думаю, что именно из-за большого количества рисков Сейчас так осторожно ведется вопрос По введению цифрового рубля Во-первых, с 1 января этого года Вступил в силу, кому интересно, закон О цифровых валютных активах Это первый шаг Вообще к введению Данной технологии Второе, прорабатывается вопрос с цифровой платформой. Я не удивлюсь, если она будет сделана красной на платформе вот Wavis Wave Enterprise, о котором я ранее говорил. Риски, да, здесь очень большие. Первое, это слив информации какой-то определенный, но даже бог с ним слив. Я, честно говоря, не очень понимаю, как будет обеспечена процедура аутентификации, идентификации там, да, доступа к этому электронному кошельку. Это что будет? Пароль,
0: Биометрия, это будет биометрия, ну да,
1: если пароль, то знаешь, как сейчас возникает новость, это пишут про биткоин, человек потерял доступ к своему цифровому кошельку там, на котором хранилось сколько-то миллионов долларов, и он бегает везде ищет эту флешку, вот, наверное, да, будет какая-то аутентификация ну по биометрии, а слушай, как ты будешь по биометрии определять, потому что же ну на каждом устройстве нету там там, анализа биометрических данных я думаю, что это будет что-то по 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 аналогии с госуслугами когда ты сначала приходишь в МФЦ тебе, на тебя выдается аккаунт, ты подтверждаешься а потом ты при помощи там сочетания с номера телефона и Пароля, ты будешь входить в аккаунт. Но на самом деле, очень не очень, как бы пока понятно, я нигде не видел, какая технология будет применяться для доступа вот к такому электронному кошельку, где будет находиться цифровой рубль. Я, честно говоря, пока не могу сказать.
0: Знаешь, в чем основная загвоздка будет при внедрении этого цифрового рубля? Угу. Для нас, потенциальных пользователей, не очевидно выгода. Точнее, ее, наверное, даже и нет.
1: Ну да, потому что фактически э, для нас, что вот сейчас вот там где-то там в Сбербанк онлайн, да, какая-то цифровая у нас там валюта, да. что потом, ну, не очень.
0: То есть вообще выгоды нет. Лично для меня я подумал, ну какая разница, карточка Сбербанка распочвить, ну там неважно какого, у меня там тиньков там, допустим, а, либо с криптокошелька там те же самые рубли, абсолютно те же самые рубли. Какая разница для меня? Никакой.
1: Ну да, ну в любом случае Сейчас... Нет,
0: а, хорошо Может быть единственная, наверное Вечная история э э Моих транзакций всех То есть иметь доступ там, я могу там посмотреть Что там на 5 лет назад там ну что-то хатился, допустим. Типа там, домашний ну, бухгалтер.
1: Смотри, ЦБ рассказывает о тех возможностях, которые будет давать цифровой рубль. Первое. Цифровой рубль будет обеспечивать, ну, я сейчас зачитаю, просто позицию ЦБ, будет обеспечивать простоту расчетов, высокую скорость, низкие издержки, высокую надежность и безопасность как в онлайн, так и в офлайн режиме. Введение цифрового рубля будет содействовать повышению финансовой доступности использования платежных сервисов и цифровых финансовых инструментов. То есть говорится о том, что э, введение цифрового рубля сможет нам сделать, это, значит, расплачиваться на каких-то рынках, там, да, как в Китае, там, когда QR-код навел, там, да, у тебя расплатилось. Угу. То есть, ну, возможно, появятся новые финансовые инструменты, там, да, для платежей любых. А, может быть, это упростит каким-то образом... Скажем, перевод денег. Но так вот как так? Куда
0: проще, я, теле- я телефон прикладываю, вот я расплатился. Да. Куда еще-то прощать?
1: Итак, Банк России говорит: у нас будет 7 этапов внедрения цифрового рубля. Первый этап это публикация консультативного доклада. Вот как говорится, знаешь, очень популярно всяких мемах в интернете. Вы находитесь здесь. То есть вот сейчас мы находимся на самом первом этапе, это публикация консультативного доклада. Кому интересно, зайдите на сайт СБ, посмотрите, там есть выложен полностью этот консультативный доклад. Именно из него сейчас я, мы берем эту информацию, вам рассказываю. Второй этап это проведение общественных консультаций. Он еще не наступил. На третьем этапе после проведения общественных консультаций будет разработка концепции цифрового рубля. Затем разработка платформы, техническая, да, технической платформы цифрового рубля. Затем пятый этап – это пилотирование цифрового рубля на ограниченном круге пользователей. Шестое – это анализ результатов пилотирования. Седьмой этап – вот только на седьмом этапе будет приниматься окончательное решение о целесообразности и этапности запуска цифрового рубля. И только После всего этого на восьмом этапе будет реализовано внедрение, а сроки реализации каждого из этапов будут определены в дальнейшем, в том числе с учетом итогов общественных консультаций. Вот такая история про цифровой рубль ну,
0: я пока не вижу как вот это вниты то есть как угорит население перейти на этот цифровой рубль тут даже написано заменит ли, ли цифровой рубль наличные нет цифровой рубль рассматривается не в качестве замены наличным или безналичным рублям как дополнение к этим привычным и удобным формам денег все как заменить а, ну, как дополнить
1: зачем слушай, я у меня такое ощущение что это просто будет выполнено прозрачно у кого там Сбербанк онлайн там просто появится кошелек Электроны тебе скажут теперь ваши деньги На электронном кошельке Наверное, я не знаю Мне непонятно, как как... Слишком
0: много непонятно
1: Мне вот знаешь, что непонятно В данном случае Правильно ли я понимаю, что в данном случае Я могу хранить деньги, цифровые деньги Не в банке А на своем личном электронном кошельке
0: Наверное А, то есть тем самым исключается банк
1: Ну да Ну я, как я, как я понимаю, если у меня появляется электронный кошелек, который привязан непосредственно ко мне, и у меня, допустим, есть миллиард долларов честно предположим, честно заработанных, и я боюсь. Фантазер. А? Ах ты фантазер. Да. ты про что фантазируешь, что можно заработать миллиард долларов или что можно их честно заработать? Нет, а как-то на альтернативный вопрос Или-ли отвечаешь односложно. Ну ладно. Потому что
0: сначала ответил, а потом-то слушал.
1: Окей. У меня, предположим, есть миллиард честно заработанных денег, и я боюсь в какой-то банк их вкладывать, потому что, ну, банки имеют какую-то определенную нестабильность. И вот здесь, наверное, есть преимущество. Если я не верю какому-то банку, я кладу эти деньги в электронном виде на цифровой кошелек, и я такой, хоп, они надежны, они однозначно привязаны ко мне, и мне вообще наплевать, что случится с каким-то банком. Вот они вот прям физически ко мне привязаны. Хорошо это? Нормально. А почему нет? Как к этому отнесутся банки, не очень понятно. Возможно, банки к этому отнесутся не очень хорошо. Ну, понимаешь почему, да? Потому что валюта выйдет из их контроля. Вот, ну поэтому да. цифровой рубль – тема интересная. Предлагаю всем, кому это тоже интересно, почитать, посмотреть, чтобы понимать. Мы им по возможности будем об этом рассказывать. И узнаем, когда, может быть, быть, лет через пять у нас появятся свои цифровые кошельки, не привязаны к какому банку. Ну что, давай дальше. Про новые технологии. Самые новые. Новейшие. Apple
0: инвестирует 3,5 миллиарда долларов в Kia Motors, который будет собирать Apple Car. Вообще, про этот Apple Car э, ведутся разговоры, я даже не знаю, сколько лет, уже давненько, о том, что компания Apple сделает моднейший, прямо, крутейший автомобиль. Тотик будет, конечно, как самолет Ну, как и положено
1: Красивейший,
0: удобнейший, да. тут, элегантнейший э, нов... Элегантнейший, особенно тут в новости есть фотография э, концептахта этого автомобиля Выглядит, конечно, он как н- не жизнеспособный абсолютно Особенно, обратив внимание на м- обвес его, он по российским дорогам не поедет в принципе
1: а, я не знаю по какой, по какой дороге Эта машина сможет проехать Кроме как по листу бумаги Вообще да Ну
0: слушай, я думаю там сантиметра два Наверное где-то Расстояние от его офиса До
1: поясню, Я просто поясню, почему Андрей Об этом говорит Андрей принимает участие в соревнованиях Расскажи на каких машинах вы ездите и куда вы ездите Вы ездите на эти, Как они называются-то? Офрод да, бывает такое. Да, Андрей принимает участие в соревнованиях по фроду, и поэтому для него низкий клиренс это просто это что-то, ну вот, в общем, просто ниже. Ну, если способный... у машины
0: клиренс меньше 20 сантиметров, то зачем такая машина нужна? Я не понимаю.
1: Я думаю, что на этот шаг активно подтолкнула Apple история с чем? Как ты считаешь? Tesla. Тесло? Да, я думаю, что с Тесла. Потому что Тесла, в первую очередь, как мне кажется, позиционируется как высокотехнологичное ну, электронно-цифровое решение, в первую очередь. Ну, тут Тесла... Ну,
0: автомобиль Тесла, это что? Это гаджет.
1: Это, по сути, гаджет, который не только выполняет функцию, как автомобиль, там, да, ну и просто там, т- автопилот, там, да, рассыкательная разв- станция, там, что угодно. То есть там... Же, там ну, это, на современных
0: Теслах? Я вот читал, что там уже можно, то ли будет, то ли уже можно, а, поиграть в киберпанк 2077. Да. Что еще надо? Едешь, да, и играешь.
1: Да. А, поэтому я думаю, что Apple, действительно, посмотрев на спрос, на такие решения, она пыталась в эту историю пойти. А, как капитализация,
0: ты что-то у а, у сейчас, как выросла. И капитализация да. у Apple тоже очень сильно выросла. Соответственно, если совместить все эти капитализации, можно вырастить капитализацию еще больше. Ну, красота. А вот,
1: да, а вот обрати внимание, я, я не знаю, может быть ты даже выложишь эту картинку на заголовок подкаста. Что ты видишь на этой, в этой машине? На этой iPad. машине, ну, пон, это понятно, на этой машине iPad, спидометр и два кресла.
0: Багажника нет.
1: Да ладно с багажником, там два кресла.
0: Ну. Два то кресла. Есть он он не, не семейный, да? Ты про это?
1: Нет, нет, я и про другое. Есть еще и вторая новость. А, про эту историю. О том, что сейчас по- выяснилось, что этот автомобиль будет беспилотным. Вот это мне не очень понятно. А, потому что вообще на картинке. Указано, там, там, какой-то спидометр, там, да. А, ну да, а руля нету. То есть получается, что.
0: Не-не-не, вот там руль, руль есть, что.
1: А где он руль? Я не вижу на картинке. Да
0: вон же он, квадратненький такой.
1: Как квадратный руль, ты что говоришь? Квадратный руль.
0: Ты смотрел фильм со Сталона Разрушитель. Нет. Вот там все это уже объяснялось. И показывалось.
1: Так, ну как мне объяснили, почему зачем квадратный руль?
0: Он маленький руль. Он не мешает э, ехать, грубо говоря. Но если есть экстренная ситуация, когда нужно перехватить управление, то им все-таки можно воспользоваться.
1: А, ну понятно. Ну, в общем, короче говоря, опять полная аналогия с Теслой. Это беспилотный автомобиль. При этом, как ни странно, вот вкладывается в Kia Motors но будут использовать технологии от компании Hyundai. Будет использована платформа Hyundai EGMP. Поэтому посмотрим, что это будет. Я думаю, что это будет... А, ну не то, что думаю, это будет однозначно электромобиль. Это будет автомобиль с беспилотником. Это будет все суперсовременно. Все будет очень круто, дизайнерски. Посмотрим. Поэтому, возможно, скоро появится гаджет в виде автомобиля, который будет фотографировать... Который будет фотографировать, который будет звонить, который будет э, поддерживать современные игры. Я не знаю, что еще он будет делать. <с-> будет Управлять делать все, с что ай- айфона. <с-> а, да, и там будет, наверное, голосовой помощник обязательно. Который тебе будет да. рассказывать сказки, пока ты спишь. Во время того, как, пока машина едет на очередное приключение. По листу бумаги. Ну и стоить да.
0: будет, соответственно, это дело.
1: Да. Ну что... Я предлагаю перейти дальше и продолжить обсуждать компанию Apple. Давай-давай. Продолжение компании Apple. Наверное, многие знают, особенно те, кто связан с Linux, что не так давно была серьезная уязвимость в судо. Почти все дистрибутивы Linux переполошились и в срочном порядке выпускали обновление патчей безопасности для судо. Потому что, ну, суть была в чем, что непривилегированный пользователь, даже которого не было в списках Sudo Users, мог поднять себе привилегии и получить права суперпользователя. и при этом эта уязвимость была в этом программном обеспечении достаточно давно и долго обновления выпустили по моему практически все современные дистрибутивы мы вот в астре тоже выпустили причем выпустили для всех версий астры и common edition special edition но новость на самом деле не несколько не даже про это сколько про macos оказывается что в макос именно эта уязвимость также была выявлена также в судо Эксперты из Hacker House выяснили, что многолетняя уязвимость CVE 2021-3156 можно использовать для повышения привилегий в MACOS, включая версию BigSure Big да, 11.2. А на момент выхода новости вот здесь написано, что Apple еще не выпустила патч, но в компании в курсе проблемы. И при этом эта уязвимость была выявлена на архитектуре X86-64 и ARCH-64. При этом эта уязвимость попала в исходный код, код утилиты sudo еще в июле 2011 года. А, о чем это говорит? О том, что...
0: Что не использовался анализатор статического кода?
1: Вот, кстати, да. Ты знаешь, кода? Вот, ты, знаете, вот, ты, ты, кстати, вот, э, шутки шутками а э, действительно, э, я думаю, что не использовался потому что как раз таки анализаторы кода, ну могу сказать, что они есть, есть не только статические, есть статические, динамические анализаторы кода, есть еще технологии файзинга, есть еще куча других технологий, вот. Но как раз таки для вот устранения вот таких вот проблем потенциальных применяются вот такие решения, как анализа- анализаторы кода. Но я бы еще хотел сказать немножко о другом. По факту получается так, что свободное программное обеспечение используется во многих крупных проектах, в том числе в различных операционных системах, в том числе в проприетарных операционных системах. То есть в MacOS используется активно open source. Я думаю, что, может быть, даже где-то в Windows используется open source. И к чему это приводит? Приводит к тому, что выявление уязвимости в одной какой-нибудь библиотеке, которую используют все, приводит к уязвимости во всех этих продуктах. И это на самом деле... Очень интересная ситуация. То есть, да, с одной стороны, open source позволяет сэкономить ресурсы да, на разработке. Ну, ты взял готовое, внес к себе, и ты молодец, у тебя все работает. Но, с другой стороны, это вот вызывает такие угрозы и риски, когда э, один раз кто-то нашел одну уязвимость, и все твои продукты, которые использовали этот, этот компонент, и продукты твоих конкурентов, там, да, и просто аналогичные решения, они все становятся уязвимыми. К одной и той же уязвимости И это, конечно, так Это тоже, наш, немножко напрягает меня Эта история Вот, потому что а, Нашел ты уязвимость в одном компоненте, в Linux А получил доступ ко всем системам Как тебе эта история?
0: Ну так Что тут история? Это называется, добро пожаловать в глобальный мир
1: Да, добро пожаловать в, все. в глобальный мир В котором квадратные рули Что тебе не нравится квадратные рули? Да слушай, меня как как-то зацепила эта история. Потому, идея. У меня в голове, вот у меня в голове концепция, что руль круглый.
0: Нет, я подожди, парень, ты Подожди, подожди, ты э, гоночный болиды видел? Как, какой у них руль? Нет. Он не круговый. Он маленький.
1: Ты между Ф- Формулу-1, да? Да, да. Да, я да. Сейчас, я за- загуглил там, да какой-то, какой-то не руль, а вообще джойстик у них, почти что.
0: Ну так. Э- так что ничего нового, в общем-то, особо. Так что... Так-то. Ну,
1: я, человек, я человек отсталый от автомобильного мира, поэтому я всегда вижу со стороны, вижу круглые рули. Да, а, ну, ты... по сути, да. Ты знаешь, вот ты прав. А У тебя еще было хорошее сравнение, что, по сути, вот новые автомобили от МакОс это гаджет. Почему? Потому что управление гаджетом проще э, осуществлять с джойстика. Логично. Взял джойстик от, от PlayStation, подключил его к машине и пошел. Это, как, знаешь, как на там... Как, как на, там, скажи мне, на PlayStation, да, управлять влево-вправо кнопочки сжать И потом только нажимаешь много кнопок, а, по- а потом много кнопок нажал, у тебя фаталити. Добрый. Да. Действительно. в общем, да, такая вот уязвимость и, как оказывается, одна уязвимость в одном продукте может повлиять сразу на много других компаний. И примерно аналогичный случай. Давай расскажем про Solar Winds.
0: Давай, расскажи.
1: Все помнят, в начале января прозвучала история, мы, кстати, тоже о ней рассказывали, о том, что американцев взломали какие-то неизвестные люди, причем использовалась там, проникли в инфраструктуру разработчика Solar Winds, да, и через него попали на различные компании в инфраструктуру различных компаний. Но вот сейчас выяснилось, что, как ни странно, треть жертв взлома SolarWinds не использовали продукцию SolarWinds. Вопрос, как неизвестные хакеры смогли попасть в инфраструктуру компаний, при этом эти компании SolarWinds, взломанное решение, они его не использовали. История это очень интересная. В статье делается предположение, что... Злоумышленники могли проникнуть в ее сети через сервисы, через облачный сервис Microsoft. Если это так, то это, конечно, новость такая достаточно шумная. Потому что если под угрозой оказался облачный сервис Microsoft, на котором ну, очень многие пользуются, это, конечно, так это серьезный звоночек. Напомню, что компания Microsoft разместила на своем сайте подробные разъяснения. Мы, по-моему, даже об этом рассказывали. Вот. А также была новость о том, что компания Microsoft сообщала, что все-таки хакерская группа, атаковавшая Solar SolarWinds, смогла проникнуть в ее сети и получить доступ к исходному коду. Получается, возможно, так. Ну, Мы, мы не можем утверждать, но есть риск того, что злоумышленники, проникнув в инфраструктуру Microsoft, смогли получить доступ не только к исходным кодам, но и, может быть, к потребителям каких-то сервисов. Вот Во всяком случае, пока что из вот, анализа вот этих статей ну, такой вывод напрашивается. То есть, если есть вероятность того, что злоумышленники проникли в SolarWinds через сервис Microsoft, ну, тогда как бы что?
0: Тогда можно много чего натворить. За ну,
1: Да, Да, да. То, есть не только, то есть не только Похитили, возможно, исходный код Чего-то, да, но и э, Получили доступ К инфраструктуре
0: Да, кстати, тогда получается, что вот это Слово Wings может предъявить иск э, К Microsoft И отсудить большое количество денег По идее да. это так
1: Вот так вот в статье на Security Lab пишется, что для доступа к определенным государственным учреждениям хакеры также использовали облачное ПО Microsoft Office. А сама SolarWinds в настоящее время проверяет, не проникли ли злоумышленники в ее сети через облачный сервис Microsoft, прежде чем модифицировать обновления для Orion программного обеспечения. Слушай, ну вот это, конечно, это эпично. Это эпично. Интересно бы, конечно, вот э, узнать, чем все это закончится. Я думаю, что тоже об этом будут статьи. Я думаю, что не зря компания Microsoft выпустила достаточно серьезное разъяснение о том, чтобы что, что происходило. как раз таки я думаю, что они понимают, к чему может привести вот такая информация, и они сразу же страхуются, говорят, что что было взломано, что не было взломано, да, делают прозрачную свою, так скажем, историю для того, чтобы не было каких-то там попыток обвинить их в, в ненадежности именно самого сервиса Microsoft. Тема очень сложная, очень непростая. Я даже не хочу ничего комментировать лишний раз Посмотрим, будут новости Мы о них расскажем Я предлагаю идти дальше
0: Да, у нас есть новость Напоследок, последняя новость Напоследок, последняя новость
1: Да, про последний путь
0: Да, про последний путь Последняя новость, про последний путь Чат с мектрецом И IT-компания работает над цифровой Реинкарнацией человека На самом деле, конечно, очень громкое заявление Реинкарнация человека Ну это немножко другое. И они пытаются сделать так, чтобы можно было поболтать с умершим человеком. Это история из фантастики, вообще говоря. То есть, когда вот хочется... Э, если человек умер, ну, умер и умер, да? То есть, в посо- mm-hmm. потусторонний мир, если, конечно, он есть, мы пока заглянуть не можем. Если, конечно, это вообще возможно. Но если технологии развились, то почему мы сделать некий искусственный интеллект, который будет обладать, видимо... С зачатками э, не интеллекта, а как личности умершего человека. И, и тогда он сможет имитировать манеру общения конкретного человека. Да, Я, а компания по... Microsoft, кстати, вообще пошла еще дальше. И они, они хотят сделать э, цифровую полноценную 3D-копию человека. То есть, видимо, на экране будет вот лицо вот этого умершего человека, с которым можно будет напрямую болтать. То есть не как, в печатном как, как виде, а вот. Да, чат-бот такой вот, как вот, в микрофон можно говорить, как я сейчас болтаю, тут всякую фигню. Ну, да. прикольно. Скажи, тебе было бы Цифровый. такое интересно?
1: А, ты знаешь, погоди, погоди. А, то есть, по сути, речь идет о том, что а, есть попытка создать особый класс чат-ботов. Цифровых двойников умерших или ныне живущих людей. А, цифровой двойник а, человека. А, история, она крайне спорная насчет ее нужности, было бы мне это интересно. Ты знаешь, ну, возможно, да, почему нет? А потому мне сказали что... нет. Здесь сложно сказать, потому что у каждого есть свое отношение к этой, к этой истории. Да, и если ты, ну, там, тоскуешь по какому-то человеку, который умер, ну, может быть, тебе будет проще там его увидеть. Или ты знаешь, там это же история, понятно, что это, понимаешь, какая штука. Человек приходит на кладбище. Там, да? А в США ты помнишь же, какие эти могилки? Ну, безликие. Безликие? Вот. А если там будет мониторчик? Мониторчик. И ты там можешь увидеть этого человека, вот так вот, как он двигался. Ну, это, да, это оживляет посещение этого места. То есть, возможно, сохранить память о человеке, наверное, это неплохо. Ты всегда сможешь там у себя, не знаю, там какую-то сделать, не знаю, фоторамку. Где этот человек, но там, да, какое-то там элементарное движение. Наверное, почему нет? Если ты хочешь помнить о человеке, ну почему нет? Наверное, это интересно. И я думаю, что если Microsoft в это вкладывается, то я тут так подозреваю, что какое-то определенное исследование они проводили. Я думаю, что они получили определенный позитивный отклик с рынка, даже так это назовем, с потенциальных клиентов, которые сказали: Вы знаете, наверное, да. Наверное, мы бы смогли бы на этом построить бизнес. Наверное, мы за это готовы были бы заплатить. А далеко не все, что сейчас делается современного, мы готовы принять. Потому что мы по-другому воспринимаем. Но кто знает, может быть в будущем это станет, но ну, обычной формой там, нашей жизни, обычным там, действием. Зашел а ты там... Понимаешь,
0: что, что это может пойти все гораздо дальше? когда будут делаться цифровые копии не умерших, а вполне себе живых людей. Ты так, не хотел а бы пополтать, допустим, с цифровым Путиным?
1: Ты знаешь, это ведь в статье так и написано, что будут пытаться сделать и цифровых двойников, и живых людей. Конечно, безусловно, это будут А делать. дальше
0: начнутся подделки, всякие видео. И цифровой там ой, Байден ой, будет слушай, вещать все, что слушай, угодно. Слушай,
1: я, я тебя умоляю, а это дипфейки уже есть сейчас. Слушай, как бы, и причем без всяких цифровых двойников. Поэтому я думаю, что все-таки эта технология Она так или иначе появится Она странная, она непривычная, непонятная для нас Но вот если так, вот, на мой взгляд Посидеть, пораздумывать То почему нет? Ну, нормально Диковато звучит пока что просто Вот сейчас пока звучит, может быть, диковато Ну, ты знаешь р- р- Раньше да, Было бы диковато, что Человек идет в руках с каким-то гаджетом И в него что-то говорит
0: да ладно, сейчас и без гаджета что-то говорят. В наушник. Вот Во, во,
1: во, во, вот это тоже дико звучит. Идет человек по улице, что-то говорит. Раньше это был бы
0: сумасшедший, а сейчас нормально. А,
1: а ты знаешь, тут недавно я. Короче говоря, историю <сёп <mint> <сёп who> в одну. Маленькую историю тебе расскажу. Она очевидная, понятная, ничего как бы здесь нового нет, но она забавная. Я иду по дороге в магазин. Иду по дороге в магазин. А у нас в Москве там снег, идет, вечер, так темновато. Я вот по тротуару иду. То есть там маленькая тропка, тропинка, там нет машин, ничего. Маленькая узкая тропинка там между деревьев. Меня обгоняет мужик. Так, знаешь, идет так в капюшоне, голову опустил вниз, руки в карманах. И без рюкзака просто идет такой мужик в, в темноте. И У него голос из кармана. Через 300 метров поверните налево. То есть он, видимо, куда-то идет. Включил себе на телефоне навигатор эту Алису. И она его прямо вот Ведет по какому-то пути. Он, это было, так знаешь, необычно. Ты, конечно, понимаешь, что это обычно там водители включают. Да, а тут, пожалуйста, человек включил на громкую связь эту а Алису, положил себе в карман и тупает там по своим там, делам. Очень так забавно. Выглядело, если это изучало. Я в первый раз такое увидел на самом деле. что пешеходы пользовались навигатором по громкой связи. Вот, тоже было бы дико. Так что я думаю, что цифровые двойники умерших людей, это на мне кажется, это будет мое предположение. А почему тебе это не нравится? Ну, кроме того, что то есть возможность создания риска там живого человека-двойника. Это же мы обсудили, это будет 100%. Ну, для меня
0: это как-то застревание в прошлом, что ли.
1: Ну, то есть ты, ты просто психологически как бы для тебя эта я, история, она...
0: Мне это, ну, скорее не нужно. Я не вижу зачем. Ну, как бы это, это сублимация какая-то, не знаю... Ну, возможно, себя. А ты представь себе. Какие-то
1: да? иллюзии. Вот ты понимаешь, э, сейчас, как говорят, развитие технологий приводит к тому, что э, люди могут потерять работу. Нас заменят роботы. Так вот, просто эта вся история, она позволит получить, создать новые профессии. Например, психотерапевт по проблемам общения с цифровыми двойниками. Новая профессия появится. Короче, я что? к такому точно не
0: готов. <свят> 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 к такому а, будущему.
1: А, ну, будущее, оно не всегда ожиданное нами. Вот ты бы, я мог даже себе по сути,
0: представить... к цифровому рублю-то не очень готов.
1: <свят> а ты знаешь, вот ты мог представить себе год назад, что а, будет какой-нибудь крупный чиновник выступать на каком-то крупном мероприятии, при этом будучи в маске. И все вокруг будут в масках. И тоже многие были не готовы к этому будущему. Однако это факт. Ну да. Ну что, я предлагаю на этой ноте э, закончить. Будущее оно да. будет обязательно, оно будет не обязательно таким, каким мы его сейчас себе представляем, но оно будет интересно. А мы будем с вами.
0: С вами был подкаст Родиома, выпуск номер 346 от 6 февраля 2021 года. С вами были, как
1: обычно, как всегда, я Андрей Загубин и Роман Малицин. Пока-пока. Всем пока.